0: Comienza Rompiendo Moldes
1: Dirigido por el padre Julián Lozano
2: ¿Dónde Donde estén tus sueños Donde tus anhelos Se ponen al sol déjame estar
1: Entonces, queridos amigos de Rompiendo Moldes, eh, amigos de Radio María, eh, muy feliz eh, domingo, Día del Señor. Vamos a terminarlo juntos. Sí. Uy, me parece que, que llevo un rato hablando, pero no, no con el micrófono mío abierto. No pasa nada, no pasa nada. Eh, les decía que muy bienvenidos a Rompiendo Moldes en Radio María, en esta última hora del domingo, el Día del Señor. Eh, en este contexto, en estos días en los que media España celebra. ...las fiestas patronales... Eh, ...estos días eh, hablaba con mis colegas... ...delegados de medios de comunicación de las diócesis de, de España... ...y me comentaban pues que estaban celebrando a, a sus patronas... ...por supuesto, a la Virgen de Covadonga... ...el pasado jueves 8 de septiembre... ...también a la queridísima Virgen de Guadalupe... ...patrona de Extremadura... También en Málaga la Virgen de la Victoria, la Virgen de los Llanos en Zamora y en Valladolid, la Virgen de la Vega en Salamanca y en Cataluña estaban celebrando a Nuestra Señora de Merichel, también, si no recuerdo mal, la de Nuria, pero bueno, no voy a seguir porque ahora ya estoy un poco empezando a dudar. Sé que son cientos, miles los municipios, los pueblos, las parroquias que En estos días, eh, yo vengo ahora mismo de Pozolos, un poquito apurado porque estamos en medio de las fiestas de la Virgen del Consuelo, también aquí cerquita en Pozolos la Virgen de la Consolación. Nuestra madre, a la que mañana celebraremos en su dulce nombre, nos acompaña porque España es tierra de María. Estamos aquí, en esta casa que ha inspirado ella misma hace unos años este proyecto eh, Radio María que tanto y tanto bien está haciendo. Hoy participaba en la clausura de un retiro de Proyecto Amor Conyugal. Por cierto, qué lío está armando la Virgen con estos retiros. Es increíble. He podido escuchar pues, los últimos testimonios. Y he podido ver en directo y en vivo a un matrimonio que, que conozco que, que la Virgen les ha, les ha levantado el corazón hacia el Señor, les ha sanado heridas y bueno, pues ahora tienen un camino por delante, pero mmm, la cara ha cambiado, la cara ha cambiado desde el viernes que empezaron el retiro hasta ahora domingo eh, es una cara nueva porque la Virgen que no da por perdido ningún matrimonio esta frase se la, se la dijo, se la puso en el corazón a José Luis Yamagui a los iniciadores del proyecto Amor Conyugal pues, pues eh, eso está haciendo ¿eh? no, no dar por perdido ningún matrimonio pues en, este, en esta clausura he podido saludar a amigos de esta gran familia de Radio María que son miembros pues, de la gran familia universal que es la Iglesia El Pueblo de Dios debo decir ...que no todos son buenas noticias... Eh, ...la Virgen está haciendo lío, no cabe duda... ...se está moviendo en tantos lugares... ...y sobre todo en tantos corazones... ...en tantos movimientos, en tantas realidades... ...pero también el mundo y su espíritu... Eh, ...pues se está moviendo... Eh, ...están despiertos y están activos... ...lo vemos en la cultura dominante... ...me llegaba estos días... ...que una plataforma importante audiovisual... ...ha sacado una serie de entretenimiento... ...en el que la protagonista es... ...ni más ni menos que la hija de Lucifer... Entonces, entre dibujos animados muy atractivos, muy bien hechos, eh, entre risas y jajas, pues resulta que tus hijos, a los que les dejas ver pues estas cosas para que se entretengan, están viendo que, que la hija del demonio es de lo más maja y que lo mismo pues merece la pena conocerla más y conocer al padre. Eh, es, un tema, es un tema serio, eh, menos grave, pero pero también algo eh, el que gra grandes plataformas audiovisuales pues tomen obras clásicas, como por ejemplo la del Señor de los Anillos, del gran Tolkien, con una profundísima inspiración cristiana y la vacíen de todo contenido espiritual, como ha pues, señalado y denunciado eh, nuestro querido amigo, eh, el padre Pachi Bronchalo, aunque no solo él. En fin... Oye, eh, que, que estamos de celebración, que el bien eh, vence al mal. Eh, hay que vencer el mal a fuerza de bien, que nos decía San Pablo en la Carta a los Romanos. Y pues en eso están, en eso están desde hace 75 años... Pues, pues mucha gente, mucha gente. Eh, aquí tenemos con nosotros al vicepresidente de Cáritas Española, don Enrique Carrero. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Julián.
1: Eh, muchísimas gracias por, por acogernos y por acoger la invitación y por acompañarnos eh, esta noche. Antes de, de dar paso a la entrevista de portada, que como intuyen nuestros oyentes, pues va a ir sobre la historia de Cáritas, que está celebrando las bodas de Platino Años de historia, y que esta semana ha sido recibida su Junta General en el Vaticano por el Papa Francisco y os ha dirigido unas palabras. Pues antes quería compartir con nuestros oyentes. Otro, ...otro detalle preocupante y para estar alerta... ...y también para seguir pidiendo y para no bajar los brazos. Eh, esta semana también eh, el Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos... Eh, ...ubicado en Estrasburgo, rechazaba, rechazaba una petición, una demanda... ...de varias asociaciones Provida, Cordaun y la Fundación Gerón Leyen... ...que habían denunciado que hace ocho años, en el 2014 un comité audiovisual francés había vetado, había vetado la difusión de, de un precioso, precioso anuncio sobre, eh, sobre la vida. Eh, resulta que la historia es que una mujer, una mujer había eh, recibido la noticia de que tenía en su seno eh, pues una nueva vida, que tenía trisomía 21, síndrome de Down, y escribió, escribió a la asociación Cordown para preguntarle, estoy muy asustada, no sé qué futuro le espera a mi hijo, ¿podéis ayudarme? Y Cordown eh, llevó adelante pues, un vídeo precioso, un vídeo precioso, tierno, que tiene ya más de 8 millones de reproducciones y, y que pues, lo que hace es dar voz precisamente a, a las personas con síndrome de Down que le van contestando a esta madre cuál va a ser el futuro de su hijo. Eh, querida, futura mamá, que es como se llama este... Este, eh, spot, este Spot, pues tiene frases muy tiernas y, y va respondiendo a esa inquietud de, de la madre diciéndole qué es lo que le espera, pues con sus luchas, por supuesto, y con sus dificultades, pero con una gran esperanza. Vamos a escuchar algunas de las palabras de ellos mismos.
3: mamá <risa> Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marchar.
0: Podrá correr hacia ti. Y podrá...
1: Querida futura mamá, tu hijo podrá hacer muchas cosas. Podrá abrazarte, podrá jugar contigo, podrá crecer, podrá discutir, tendrás que echarle la bronca. Bueno. ...como a cada uno de nosotros... ...el Comité Audiovisual decidió vetar este anuncio... ...y esta semana pues el Tribunal de Estrasburgo... ...ha dicho que, que esta demanda, que esta libertad de expresión... ...nosotros podemos hacer un anuncio y salir en la televisión... ...podemos decir que somos felices a pesar de las dificultades... ...pero las personas con síndrome de Down no pueden hacerlo. Este es el mundo, nos está quedando un mundo muy bonito, eh, este es el mundo de las libertades, de la tolerancia, del relativismo, que al final acaba siendo una dictadura del relativismo, como ya advirtió nuestro queridísimo Papa Emérito Benedicto XVI. Pero mm, no bajamos los brazos, no lo bajan down tampoco la Fundación Geron Leyen y tantas y tantas asociaciones pro vida, pro cultura de la vida, que siguen adelante. La verdad vencerá, la verdad padece, pero no perece y de estos son testigos nuestros amigos precisamente de, de Cáritas España que están luchando codo a codo con tantas personas que tienen muchas dificultades y que ahora pues, van a compartir con nosotros el testimonio de cómo van saliendo adelante. Antes de ello, Álvaro González eh, nos va a decir en un... nada, en un... como un spot, eh, qué es lo que nos va a traer en su sección de Biorritmos y también la forma de comunicarse con nosotros nuestros queridos oyentes a los que saludamos en Facebook Live, que les tenemos aquí enfrente, en YouTube y donde nos está estén escuchando, desde donde nos estén escuchando.
4: Voy a ser breve, Julián, porque me has pedido claridad, concisión y corto. Voy a traer <risa> música.
1: <risa> en la sección musical del programa vas a traer música. Me parece que has caído en la redundancia, si no recuerdo mal, de aquellos años de estudio.
4: <risa> no, bueno, venga, pero sí que os voy a dar una pista y venga. es que eh, de las canciones que voy a traer, el grupo que voy a traer, se ha colado haciendo música católica en la playlist de las más virales de Spotify de toda España.
1: Vale, para los que la palabra mmm, Spotify, virales y playlist no les resulte tan esto que, que nos va a traer unas canciones que lo están escuchando un montón de jóvenes últimamente mucho y que creo que el próximo sábado van a ser presentadas en concierto
4: Me estás metiendo ya dos goles eh, Yo cierro mi micrófono y me voy. Julián. Hablando de
1: goles, hoy ha ido bien la... No, 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 no vamos a hablar de este tema
4: Ha ido bien y también tenemos una raqueta en juego que de momento creo que también iba bien.
1: Venga, venga, todo nuestro apoyo a Carlos Alcaraz desde de aquí,
4: desde Rompiendo Moldes eh, de Radio María. La, ¿La forma de comunicarse con nosotros, querido Álvaro? Son varias. La primera es el Twitter, a través de nuestra cuenta Rompiendo Moldes en la red del Pajarito Azul, arroba rompmoldes. También nos pueden escribir al correo electrónico rompiendomoldes arroba radiomaria.es y también nos pueden escribir a nuestro teléfono de WhatsApp, el cual es el 668 594 383. Lo repito para nuestros oyentes que cojan el teléfono móvil un papelito y lo apunten. Es el WhatsApp disponible con este número 668-594-383. También nos pueden escribir, siempre se me olvida la dirección, pero no sé si se en guión, es para el guion. Paseo Lanceros
1: número 2. Y, y luego que busquen el código postal porque nunca lo ponemos. 28. Sí, Empieza sí. por 28. Efectivamente. Mi, muy bien. mi hermano
4: es experto en ello porque es, trabaja es... en correos, se sabe todos los códigos postales de pues España
1: A ver si te dice el de Paseo Lanceros y ya te lo la... Es como Rainman <risa> Muy bien, si Dios quiere y nos da tiempo, intentaremos abrir micrófonos, aunque no garantizamos porque eh, tenemos una entrevista que promete y también una sección de biorritmos que... Que no va a ser menos. Así que sin más dilación vamos a la entrevista de portada. ¡Dale!
5: Damn sold old
3: wheels rolling too slow I stare down this wide line so far to go lights keep coming. Loneliness humming along.
5: Who poured
3: this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield thinking out loud. Time keeps on crawling. Love keeps on calling me home. I
5: jump on.
1: Como les decíamos al comienzo del programa Caritas España, está de celebración. 75 años de vida lo merecen. En 1947 nació en un contexto de gran necesidad. Hoy también tenemos muchas necesidades en España. Porque llevan muchos años al pie del cañón, el Papa Francisco les ha querido recibir esta misma semana en audiencia privada. Así que hemos pedido eh, audiencia también nosotros a uno de los responsables de esta queridísima institución de nuestra Iglesia en España. Se trata de Enrique Carrero, actual vicepresidente nacional de la organización. Enrique ha sido profesional del marketing y de la publicidad durante más de 40 años. Profesor universitario en estas áreas, en estas áreas poco antes de jubilarse, recibió un encargo muy especial, fundar la Cáritas de su parroquia. Poco después, recién jubilado, recibió de parte del obispo el encargo de ser director de Cáritas de la diócesis de Getafe. Y en 2018 se le pidió otra misión más, sin dejar las anteriores, la vicedirección de Cáritas Nacional. Y ahí sigue cuatro años después. Muy buenas noches, eh, don Enrique, y muchas bueno, gracias noches. de nuevo.
0: Encantado de estar con vosotros.
1: Después de ver lo que pasa cuando le llama algún sacerdote, algún obispo, eh, porque sale siempre con una nueva tarea, ¿cómo vives lo de estar ahora en conversación con otro?
0: <risa> eh, siempre con temor <risa> de que me pueda caer más. <risa> Algo trabajo. más. Pero bueno, lo hago con mucho gusto, sí. Sí, ¿verdad? Eh, Con un poquito de... Bueno, siempre pues eh, a la espera de lo que se me pida, porque para eso estoy, para servir...
1: Que viene, Enrique. Así lo he
0: entendido siempre, desde sí. que estoy en esta tarea.
1: Eh, vamos a escuchar un, un breve fragmento de las palabras que el Papa Francisco os dirigía el pasado lunes eh, en la audiencia que, en la que os acogía a la Junta Directiva de Caritas España.
0: Siempre al pobre hay que recibirlo, acompañarlo, integrarlo. Todo un trabajo. Jesús... Nos lo dice claramente, con su vida y con su obra, que no basta dar, sino hay que darse. La caridad supone siempre una donación oblativa de la propia vida.
1: La caridad eh, implica una oblación de la propia vida. No se trata solo de dar, sino de darse. Así bueno, es. no sé si has tenido muchos encuentros con el Santo Padre, Enrique, eh, pero supongo que este ha sido muy especial. Cuéntanos cómo, cómo ha sido ese, ese encuentro con el Papa en Roma.
0: Bueno, ha sido por supuesto muy especial, eh, en primer lugar porque siempre es una emoción encontrarse con el Vicario de Cristo y personalmente poderle hablar, poderle dar la mano. Pero también es muy importante escuchar y escuchar al Papa Francisco muy en especial porque siempre dice cosas que nos hacen que nos confirman en lo que ya estamos, pero también que nos, hace, nos hacen reflexionar y buscar la manera de hacer las cosas mejor. En estas palabras que hemos escuchado, evidentemente estaba refiriendo a uno de los retos que eh, manifestó que tenemos los, los, los que trabajamos en Caritas. Y concretamente él hablaba de que, como dice, no sé si han escuchado, eh, no es solo cuestión de dar, es cuestión de darse. Esto es algo que yo, como tengo que participar muchas veces en formación de los voluntarios, de las personas que se aproximan por primera vez, que quieren colaborar, sobre todo que quieren colaborar actuando, no solamente con un donativo, sino que quieren participar en, como voluntarios. Es algo en lo que insisto también mucho, desde luego tomo estas palabras del Santo Padre. Es, cuestión, es una cuestión del corazón, es decir, no puedes simplemente... Eh, acudir a ayudar al hermano para satisfacer tu, tu deseo de, de solidaridad y quedarte satisfecho. ¿no? Es, es una entrega, es una entrega al más necesitado y es una entrega a la institución y a lo, y a los, a lo que representa y a la forma de actuar.
1: Del encuentro con el Santo Padre, estas palabras que, que os dirigió y el discurso eh, íntegro está en la página web de, del Vaticano, eh, discurso del Santo Padre Francisco a una delegación de Cáritas Española, con ese título lo encuentran. Eh, luego tuvieron oportunidad, tuvisteis oportunidad de, de, de en la cercanía a saludarle. Sí. ¿Qué se te ha quedado más grabado en el, en el corazón, en la mente? ¿Qué, se te, qué, ¿Qué ha sido más para ti de este, de este encuentro?
0: Bueno, eh, por supuesto, es una emoción. Pero la sensación de que el Papa Francisco es un padre. <risa> uh -huh. eh, yo me acerqué con el temor propio que uno se acerca a su santidad, claro. Pero al mismo tiempo, con la confianza que me daba su rostro, sus gestos, su, su forma de mirarnos, eh, como bien sabéis, estaba un poquito la salud delicada, pero vino y entró por su propio P apoyándose en el bastón uh -huh. y nada más entrar pues nos hizo gestos de levantaros, sentaros, el uh -huh. mismo, no hacía falta que los de Protocolo lo hiciesen. Y cuando yo me acerqué, le llevaba un pequeño obsequio porque los, los miembros del equipo directivo le llevábamos un recuerdo de cáritas, tres cositas, un cáliz de Tierra Santa, una camisa firmada por todos los jóvenes voluntarios que han ido al Camino de Santiago y yo le llevaba una botellita. Una botellita de agua que hemos hecho este año con motivo del 75 aniversario, una botellita pues para cuando estás en reuniones, pues llevarte tu agua, ¿verdad? Y yo se la llevaba. Entonces, bueno, empezamos la conversación, yo le dije que rezábamos por él desde Getafe, porque claro, como yo estoy yo, director en Getafe, que le llevaba saludos de nuestro obispo, que así fue, y, ah, sí, claro, muy bien, pero todo de una um, confianza tremenda, ¿verdad? Y de pronto se queda así mirando y dice, ¿y eso qué es? ¿Eso que <risa> llevas ahí? Y entonces se lo expliqué. ¡Uy, qué bien! Me viene estupendamente. ¡Ja, <risa> Bueno, es una anécdota, pero lo que quiere decir esa anécdota es la sencillez con la que se dirigió a mí, la que yo me pude dirigir a él, y, y esa sensación de padre y de persona que te acoge me, me llegó al corazón.
1: La, la cultura del, del encuentro, la proximidad de la que habla el Papa, no solo la, la, la explica, sino que la vive, ¿verdad?, que son como... Eh, coincidentes los testimonios de las personas que han tenido el privilegio de, de poder estar con, con el Santo Padre antes mencionábamos al Padre Pachi Bronchalo, eh, pues miembro del equipo hasta hace muy pocos meses durante, desde el principio de, de la andadura, que, que pudo encontrarse con el Papa Francisco hace unos días eh, en la audiencia general de los miércoles iba con sus padres, con su hermano y le decía a Pachi Santo Padre, soy sacerdote, llevo 10 años de sacerdote, y, dijo, y yo qué culpa tengo
0: Sí, 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 sí. Sí, sí. Las demás personas, compañeros míos que venían, cada uno tiene su anécdota, ¿verdad? Incluso eh, pues una compañera mía pues le pidió un rosario para un enfermo, que un sacerdote enfermo y tal. Ah, sí, sí, claro. Y enseguida todo se lo facilitó, evidentemente. No, no, muy acogedor. Es una persona que acoge. Que... Qué, bu qué bueno. Ahí nos dice, él nos está diciendo y nos lo repitió, eh, que nuestra, eh, nuestra labor es acoger, acompañar e integrar, no solamente dar para salir del paso. Eso es algo muy importante. Que en Cáritas, eh, desde la dirección, insistimos mucho en ello: no quedarnos solo en el asistencialismo momentáneo uh -huh. para resolver algo, hay que acompañar en procesos a las personas que acuden a nosotros para poderlas ayudar a integrarse nuevamente, aprovechando las capacidades y las potencialidades que ellos tienen. Y esto lo resaltó también el Santo Padre.
1: Cuando escuchaba ese, ese fragmento de la audiencia, pensaba que quizá este es, este es un poco uno de los caminos mmm, en los que Caritas también puede ser un, una dimensión, eh, una realidad de evangelización, ¿no? que para mí Exacto. es como una de las inquietudes ante esta realidad, ¿no? Está claro que la comunidad parroquial, la comunidad eclesial está llamada a atender a las necesidades, a compartir, a abrir el corazón, pero a veces uno da la impresión de que no damos o por lo menos no proponemos, no ofrecemos eh, la mayor de las riquezas que, que tenemos. Entonces, cuando escuchaba esto de acoger, acompañar y también integrar, decía, bueno, integrar, integrar en lo que tenemos, ¿no? En, en, en el cuerpo, en el pueblo que somos, ¿no? Eh, pues esta es una de las inquietudes que no sé cómo vive el, el director diocesano de Caritas Getafe, vicepresidente de Caritas España, eh, la dimensión evangelizadora de, de Caritas. ¿cómo, ¿Cómo la entiende y cómo la vive?
0: Eh, pues la vivo muy directamente eh, porque es un tema que me, me, también para mí ha sido motivo de, de análisis y de preocupación. Bueno, yo creo que hay una primera evangelización con el testimonio. Eh, los voluntarios de Cáritas y los que trabajamos en Cáritas de alguna manera, si tenemos coherencia en nuestra vida, eh, pues tenemos que dar testimonio. Y eh, para la comunidad cristiana, el testimonio de los voluntarios de Cáritas está ahí. El sacrificio, las horas, la dedicación, la acogida. Es verdad que, como decía el Papa Benedicto en en la de Euscaritas es, eh, el cristiano sabe cuándo tiene que hablar de Dios. Y esto en la tarea de atender a personas necesitadas, el voluntario tiene que tener esa habilidad y esa prudencia. Eh, pero muchas personas que acuden a nosotros, curiosamente, algunas de ellas, son personas que han estado distanciadas, que no, de la, no, no han partido, pero, y pasando un tiempo se dan casos de personas que dicen yo quisiera hablar con un sacerdote y el voluntario se ocupa de... Hay otras personas que no son creyentes y también les atendemos, porque sí. en Caritas acogemos a todo el mundo. Uh -huh. No tienen por qué tener la partida de bautismo, es decir, pueden venir de otras religiones porque se les atiende y ahí lo que es fundamentalmente es el testimonio y las palabras de consuelo que se les puede transmitir y ya en las personas como yo que tenemos en nuestro momento cuando estaba en parroquia pues era un voluntario de parroquia pero ahora que estoy más en la gestión pues creo que se evangeliza incluso entre nosotros entre los propios compañeros a los que y, la, y, y con los voluntarios por supuesto hay voluntarios que llegan, pues como decía al principio, hay voluntarios que vienen con ganas de hacer algo, pero no saben qué, y, y, y tienen una inquietud, y entonces pues en esa inquietud les ayuda no solamente a que a aprender a darse, y uno se da cuando tiene fe. Porque si no, eh, eh, como decía el Papa Francisco el otro día, en lo que nos decía, eh, precisamente esta unión del amor con Cristo es lo que nos une. Entonces, eh, precisamente es lo que él nos invitaba, eh, en sus palabras, ¿no? eh, a, a recuperar esa unión entre el Cristo y, la, y la, el servicio de la caridad.
1: Un, un paso hacia lo personal, si me lo permites. Eh, esposo, padre de... Tres, tres abuelo de tres, de tres sí, todos varones sí. <risas> eh, publicista eh, experto en marketing profesor y casi casi va terminando su vida profesional y entonces de repente se le presenta eh, la petición de encargarse de fundar una caritas eh, parroquial cómo se casan eh, estas dimensiones el, la publicidad y el marketing y el servicio de la caridad en Caritas. ¿Cómo, se lo plan cómo te lo planteas hace, hace ya casi 12 años, en 2010, si no recuerdo mal?
0: Sí, sí, bueno, evidentemente, yo, yo creo un poquito antes... Eh, cuando aquello me, cuando, a, a, porque todo fue diciendo, aquí habrá que poner en marcha alguna actividad, podemos hacer caritas y me dijo, ah, hazlo tú. ¿Tú ya que lo has dicho. Sí, por pues decir algo me tocó. Y la verdad es que me, me, pues lo reflexioné y me puse ante el Señor en mi oración sobre ese tema, ¿no? Porque dije, bueno, yo puedo elegir y hacerme el sordo, o esperar a ver si alguien lo mueve. Y la verdad es que lo que me planteé era que, vamos vamos a ver, el otro día, el, el viernes, se leía, un, un en los textos que se leían en la Eucaristía, había un texto de, de de la Carta a los Corintios, la primera Carta a los Corintios de San Pablo, en donde más o menos venía a decir que él hacía lo que hacía no por iniciativa propia, sino porque se lo, se lo, era una misión encomendada. Uh -huh. Pues yo eso entendí en aquel momento, que alguien desde más arriba me encomendaba, que el señor de alguna manera me, me encomendaba hacer eso y me puso en marcha. Y hasta hoy, pero yo no he venido a Cáritas a hacer ninguna carrera profesional, esa la hice en mi vida profesional. He venido a, a servir y empecé sirviendo en la Cáritas parroquial, luego cuando me llamó el obispo y me pidió, pues dije que sí, y luego pues mis compañeros también me pusieron en la vicepresidencia de Cáritas española y, y yo lo entiendo como un servicio. Personalmente es un servicio, por supuesto, al Señor, en la ayuda a los más necesitados y a la Iglesia.
1: ¿Cómo reza un voluntario de Caritas? Pide lleva, mucho. ¿Lleva la lista de las personas?
0: Pide mucho, sí, sí. Bueno, como se olvidan nombres, a veces se, se habla en genérico. Todos los que me he encontrado hoy, todos los que he visto eh, en estos últimos días, en esta semana... Y ahora los que estamos en la gestión, que no tenemos el contacto tan directo, pedimos primero por nuestros voluntarios, para que Dios les dé la fortaleza y, y, la, y la necesidad del conocimiento y la entendedera que necesitan tener. Les dé la capacidad de compadecerse, porque para hacer la labor que hacemos hay que tener sentido de la compasión. Como lo tuvo el buen samaritano cuando se compadeció, de aquel hombre que estaba herido. Entonces, hace falta que los voluntarios tengan sentido de la compasión. Pedir por ellos para que lo sientan y les dé fortaleza al Señor para que puedan hacer su labor. Pedimos también por, la, por las personas a las que tendemos que atender y a veces pedimos en genérico, claro, cuando no les conocemos personalmente. Yo, como tengo la suerte, de estar muy cerca todavía, la carita es porque tengo una esposa <risa> que es voluntaria de primera fila y me traslada a todos los problemas, pues claro, puedo pedir precisamente poniendo nombre y apellido. Y luego hay que pedir también por la institución, para que la institución como tal eh, eh, pues sea e e eficaz y, sea, y, 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 y haga las cosas como como deben ser, eh, nos, somos una organización tan grande, con tantos voluntarios, con tantos proyectos, que realmente hay que pedir, porque no hagamos, no cometamos ningún error, ninguna cosa que, que, que perjudique a los demás, claro, a los que atendemos.
1: ¿Y, ¿Y, el señor escucha las oraciones? ¿Tienes, tienes pruebas? Seguro,
0: sí, sí, tengo pruebas, sí, sí, tengo pruebas. Eh, Puedo empezar por mi propia experiencia. A mí me dice la gente, hombre, hemos, la parte económica va bien y tal. Y digo no, yo no hago nada. Es el Señor que te ayuda a mover los corazones, a que la gente te apoye económicamente o con, o con material. Con... Uy, a mí me ha ayudado muchísimo desde que llegué. Porque no, cuando llegué al principio, yo iba diciendo todo el mundo, reza por mí, reza por mí. Y evidentemente <risa> se vio que funcionó porque las cosas empezaron a funcionar. Y sí, sí, tengo pruebas. Y luego tengo pruebas de, de personas eh, que han salido adelante, que es lo más importante. Personas a las que se les ayuda y salen adelante. Personas que no tienen trabajo, se les, se les encauza, se les aconseja, se les dirige, se les da formación... Y encuentran trabajo. Y eso es porque también se reza para que todas estas cosas se vayan cumpliendo. Sí, de, sí. Las,
1: de las muchísimas historias que, que conoces de estos de estos años, 12, 14, 15 años o más que llevas eh, como voluntario de Cáritas en distintas responsabilidades, eh, una que te haya tocado así un poquito más especialmente. Difí sé que no es fácil elegir, pero...
0: Bueno, hay muchas, pero yo podía contar una muy personal. Y espero que, que bueno, espero que no lo puedo contar. Eh, yo tengo una nieta que no es nieta. Uh -huh. Que su madre llegó embarazada uh -huh. con muchos problemas. La prometimos ayudar. Esto no sé si lo debo decir, pero la que nos ayuda, hemos estado con ella y desde hace unos años, desde hace años, esta niña me llama abuelo y es mi nieta. O sea, esa es una muy personal, pero es que me quiere mucho. <risa> ¿Y, tú? ¿Y tú a ella? Claro, y aparte de nietos varones que tengo, <risa> tengo una nieta que no es de sangre, pero que me quiere. Bueno, eso es una vivencia personal. Qué bien muy cercana y muy, fuerte, muy ¿sí? fuerte, es una niña muy rica. Es, es, lo, que sí. es lo que
1: se ya llama la comunión, un... hecho... Implicar, implicarse... La comunión. Mm.
0: Sí, sí es mi nieta, mi... bueno, y de mi mujer, King, y... oh. viene a casa con frecuencia, y bueno, ya está en una edad más mayorcita <risas> y ya... Pero bueno, este es un caso muy personal. Y luego, pues, casos de personas que podemos contar por ejemplo un caso muy muy bonito un día me dijo un amigo hay un señor que se está muriendo eh, está muy enfermo y está tirado en un sitio que le han dejado un, un sitio para estar allí y dije tú podrías hacer algo y digo pues sí quiero ir a verle a ver quién es entonces fuimos a ver quién era, eh, moví a los voluntarios de esa parroquia, empezamos a ayudarle como buenamente pudimos y por suerte tenía necesidad de un trasplante de hígado. Y por suerte le llamaron del hospital, aquí también se rezaba, claro, que había un hígado compatible. Le, le pusieron su hígado le hemos venido atendiendo, le acompañamos todo el tiempo, es un gran cocinero, eh, le llevamos a una, una residencia del padre, las de la organización del padre Garralda, uh
5: -huh.
0: y le tuvieron allí unos meses para que se recuperase ya del postoperatorio y luego le hemos ido encauzando y encontró trabajo y está de cocinero por ahí. Y era un caso, pues, muy perdido, ¿verdad? Un señor que estaba muriendo. Y me lo dijo un amigo, oye, hay un señor ahí y tal. Digo, vamos a ver quién es. Y, y entró en Juego Caritas, Entró en Juego Caritas, la oración, en Los voluntarios de Cáritas. La oración. Ah, en los servicios sociales del ayuntamiento también, lógicamente, que trabajamos en colaboración con ellos para ayudarnos en... en, en bueno, y todo. Y, y él ya estaba... Le estaban tratando, pero era un señor de... Sin, sin hogar, ¿no? Uh -huh. estaba, estaba en, le habían dejado un sotanillo en un sitio comercial donde podía dormir, pero estaba muy... Bueno, eh, son historias.
1: Enrique, me, me quedan como diez preguntas y, y apenas no, no, no. un par de minutos para, para dar paso a la sección de Biorritmos. Eh, me da mucha alegría escucharte y que, y que nos escuchen los amigos de Radio María. Eh, a veces eh, surgen como dudas sobre la practicidad o la eficacia o la idoneidad de cómo Caritas realiza su misión, eh, pues porque es que se da ayuda a quien no lo necesita o no lo aprovecha, es que mira, luego les veo que no sé qué, ¿no? Yo lo que puedo decir en, en estos años como sacerdote eh, pues es que siempre he encontrado, tanto en, en Enrique, aparte de una prudencia y una paz eh, que, que ayuda muchísimo, no, pues también un, una, un verdadero eh, espíritu cristiano de, de buscar el bien, de buscar ayudar y, de, y hacerlo bien. ¿no? Y me alegro mucho que el señor Bretón esté como presidente de esta institución, doña Natalia Peiró, como directora, eh, secretaria, secretaria general, general y eh, pues eh, Enrique Carrero como vicepresidente, que pues que nos ha abierto un poco el corazón eh, de estos años en los que le pidieron algo y resulta que el señor quería darle bastantes cosas, aunque, aunque ha sido una entrega larga, sé que exigente, sé que en el tiempo de pandemia eh, no se ha parado, sino que se ha intensificado, pero por terminar con una pregunta, una inquietud que yo tengo personal, eh, ¿Qué podemos hacer para que los jóvenes eh, se pongan la camiseta de Caritas? Eh, que tengo la impresión, vamos, tengo la impresión, tengo los datos <ríe> de que hay una presencia grandísima de voluntarios y voluntarias, sobre todo voluntarias, eh, con una cierta experiencia en la vida, personas ya de una cierta edad. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los que estamos o los que queremos que los jóvenes se pongan la camiseta de Caritas? ¿Qué,
0: bueno, en primer lugar, bueno, es eh, eh, muy importante esta pregunta y muy, nos preocupa mucho a todos porque el voluntario de caritas, en su mayoría, somos personas que ya no tenemos una ocupación de trabajo porque no tenemos que ganarnos la vida, o bien somos jubilados o bien tal, y eso siempre se necesita. Pero hay muchas labores que los jóvenes pueden hacer, lo que pasa es que hay que proponérselas. Hay que, hay que dejarles que ellos mismos se organicen. No lo, no, lo, no podemos organizarles nosotros, les tenemos que ofrecer y que ellos mismos se organicen. Ahora mismo hemos tenido este verano una experiencia preciosa de un grupo de jóvenes de Cáritas que han hecho el Camino de Santiago. Evidentemente han ido acompañados por eh, técnicos de Cáritas española que han, ido, han hecho la organización, pero ellos La camiseta que le entregamos al uh -huh. Papa, Papa Francisco, Francisco iba firmada por todos ellos, ¿verdad? Entonces, eh, a los jóvenes hay que invitarles y hay que proponerles actividades o acciones de ayuda a los demás que, 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 la, que las puedan compatibilizar con su vida de trabajo, sus estudios uh -huh. o lo que
5: sea, y,
0: eh, y al mismo tiempo dejarles que ellos solos se organicen asesorándoles y acompañándoles, pero eh, hay, no hay que imponerles eh, ningún sistema, esto se ha hecho siempre así en Cáritas, no, 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 dejémoslo, ellos que lo, lo trabajen, eso sí, hay que presentarles donde hay necesidades, necesidades donde ellos pueden colaborar, desde clases, dar formación, etcétera.
1: No me resisto a hacerte esta pregunta y con esta sí que terminamos. Eh, ¿qué te gustaría decirle al Señor cuando le veas cara a cara así lo primero que, que, que le quieres
0: decir? Uy, qué pregunta. Esa pregunta es muy dura. Pues es difícil. Eh, yo creo que le diría estoy aquí, Señor, porque me ha tocado ya llegar a estar en tu presencia. Tú sabrás de mí lo que yo he hecho, pero y, y yo creo que hay que ir con mucha humildad y él sabrá lo que tiene que decirnos, <ríe> perdón, porque es muy difícil esa pregunta.
1: <ríe> pues, pues con esa humildad con la que nos ha hablado don Enrique Carrero, eh, directorio cesano de Caritas Getafe, vicepresidente nacional de esta institución, queridísima para toda la Iglesia, también para el Papa Francisco, que les acogía esta semana en audiencia privada, 75 años, que sean muchos más, y que los retos que tiene por delante pues los encomendamos a, a nuestra madre, agradecidos por, por la labor, encomendando a toda esta gran familia. Muchísimas gracias, don Enrique.
0: Muchas gracias, Julián.
1: Eh, pues vamos a ponerle un poquito de ritmo hasta a las 12 menos 20 de la noche. vamos a No sé si vamos a mover el esqueleto, o el alma, o el corazón, o todo.
3: Biorritmos, con Álvaro
5: González.
4: Aleluya, amen, aleluya, amen, queridos amigos, qué ganas tenía de volver a pillar micrófono. Julián, estamos a 11 de septiembre, se nos ha pasado volando el año. ¿Qué le vamos a hacer, eh? No sé cómo explicarte esto, Julián. Eh, explícamelo. <risa> o sea, que es que eh, que son 10 años de Rompiendo Molde estos que están terminando la semana que viene.
1: Sí. Eh, o sea, ahora al terminar septiembre cumplimos 10 años. Eh, es el señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. <risa> no, nos han, no nos han echado. Eh, y bueno, pues si no nos echan supongo que seguiremos aquí... Una temporada más. Decía Pache Bronchalo que no pensaba que fuera a ver segundo programa. Hace entonces <risa> eh, lo decía mucho. Para que veas, para que veas. 10 años, 10 años. O sea, habrá que hacer algo especial, pero a ver qué se nos ocurre, querido Álvaro. Te vas a escribir un libro. Eh, yo alguna vez he pensado que con las, pues a ver, 10 años a 25 programas al año, más o menos, pues 250 programas, ¿no? Así, más o menos. 250 entrevistas, fundamentalmente, que es el plato fuerte, junto con 250, bueno, eh, no sé si ha habido 250 artistas invitados en la música. Total, que de esos 250 hay testimonios verdaderamente impresionantes. Antes que he hablado del tema de, de personas con síndrome de Down, pues aquella entrevista en el Día de la Madre de, de Cristina, la querida Cristina, eh, persona con síndrome de Down de Leganés, que, que hablaba con una ternura increíble a, a su difunta madre, ¿no? Bueno, pues eh, si Dios lo quiere, lo pondrá. Y si no, pues gloria a Dios si ha servido de algo. Pero tú nos vas a traer
4: eh, una propuesta mu súper musical, ¿verdad? Desde luego que si sí, Julián. Yo aquí, si te contase mi vida, pues tendría como dos folios, más programa. Hay por ahí quien ha recibido audios míos de WhatsApp de 30 minutos. No... <risa> No, no, no te digo más, pobrecillos. <risa> Pero bueno, te, debo decirte que me ha escrito mi hermano el código postal de Radio María. ¿eh? O sea, Muy que, bien, pues que dir, está ahí dilo, dilo. 28024, calle de Paseo Lanceros, número 2, Madrid. Ole, ole, Radio María. ole
1: por tu hermano y por correos, sí, señor. Así que que
4: nos manden cartas, que estamos deseando. Siempre abro el buzón y lo encuentro cerrado. Sí. Pero bueno, no me entretengo que, como decía, eh, aquí hemos venido a hablar de música y la actualidad. Manda hoy, de hecho, el segundo periódico más vendido de España generalista. Titulaba un reportaje, el movimiento que ha revolucionado la forma de vivir la fe de los jóvenes, Hakuna. Eh, y ahora que hablábamos de, de cómo atraer a los jóvenes, ¿no? Pues por ahí van a ir los tiros, habíamos traído ya del último disco de Hakuna Group Music varias canciones, pero es que hace unas semanas han presentado todos los temas definitivos de ese nuevo álbum que se llama Caos Escrito con Q, si lo vamos a buscar. Un disco que, como decía también en la introducción, está teniendo un impacto enorme. Que yo no sé si tú, Julián, habrás visto alguna vez algo así dentro de la música católica, de que esté pegando tan fuerte. No lo recuerdo. En, en, en nuestro ámbito español no, no lo recuerdo. Desde luego que es, que es raro, ¿no? Pero es, es bueno, hay que aprovecharlo, hay que celebrarlo, porque esta música tiene algo... Es excepcional. Así que vamos a escucharlo con varias canciones. La primera es Me sobrepasa. Me sobrepasa.
2: Me sondeas y me conoces, cuando me siento me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares, conoces mis palabras, me estrechas, me cures con tu palma, tanto saber me sobrepasa. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú,
5: allí te encuentro.
2: Hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu mano izquierda o tu derecha me agarrará. Mas si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, la noche es clara como el día, la tiniebla no es oscura para ti. Tú has creado Escaparé de tu mirada. Allí estás tú. Allí te encuentro.
1: A ver qué tal nos ha... ¿Y a lo mejor le podemos decir que nos contraten como silbadores para Hakuna.
4: Yo no quiero pecar de falsa humildad o de soberbia, pero yo creo que hemos silbado muy bien. Cantar no, no es lo mío, pero silbar a lo mejor puede tener futuro.
1: Yo de vez en cuando cuando me escucho digo, jo, macho, qué mal lo hago. Pero luego cuando me toca me vengo arriba como si entonara bien y tal. ¿Eh? Oye, eh, me, me ha encantado este, este salmo, me gusta mucho. Tú ves donde así me conoces, señor. Conoces y, mis entrañas. Sí, y... sí, sí. Eh, y me, me ha gustado que, que Hakuna haya escogido un, un salmo y lo haya puesto así en versión, como, decía, como diríamos, ¿qué, ¿qué versión ha hecho del salmo?
4: Pop, es una versión pop, ¿no?
1: Una versión popular, una versión de, de ir por el metro, por la playa.
4: Es muy bueno, a mí me encanta, sobre todo cuando veo grupos de jóvenes cantando como locos. Eh, bueno, el. Canciones que, que en el fondo son pasajes del Evangelio, ¿no? Cuando gritan la misericordia ha entrado en esta casa, vamos, es algo que, que, que da gusto verla, ¿no? Me sobrepasa este tema, es el primero del nuevo disco, de, el quinto de, de Hakuna, y es que las canciones son un gran complemento, tanto como para la oración personal, como para, pues, compañía en más momentos de ocio, eh, mientras haces la comida, mientras vas en el coche, un poco más acompañamiento del Señor, ¿no? Eh, en todo momento. Bien es cierto que la música surge y acompaña en un movimiento que crece, que mueve a miles de jóvenes y, pone, y los pone de rodillas ante el Santísimo, que también traduce esa fe en obras con los compartiriados. Por no hablar, Julián, de las letras de las canciones. ¿no? Por ejemplo, decíamos, eh, veíamos hace unos meses forofos ¿no? pues que habla de la diversidad de la Iglesia o otras que ponen por delante eh, oraciones, no de oración como sufrimiento puede haber. no eh, Hablábamos de noche, cuando estaba aquí el padre Jesús Silva, si no recuerdo mal. Uh -huh. No obstante, eh, vamos a ver ahora otra canción se trata de un tema que nos viene a hablar de liberación, de belleza Pero también de una vida sencilla e imperfecta Pero también amada como nos quiere Dios, como nos tiene en sus palmas Escuchamos Descalzos
3: Quiero vivir, vivir Ser libre y equivocarme Sentir el frío, el dolor Emocionarme Mancharme entera El latido de las olas, respirar tu belleza y disfrutar
4: ...están de actualidad, Julián, es innegable... Eh, ...como comentaba antes, tienen un reportaje muy completo... ...publicado hoy en el diario El Mundo... ...que define muy bien su carisma... ...en eh, lo que está consiguiendo el grupo musical... ...y recomiendo leerlo, que está abierto en la página web... Eh, ...también además están de actualidad... ...porque como el año pasado... Eh, ...tienen previsto presentar todas estas canciones... ...en un concierto multitudinario... ...en el Palacio de Vista Alegre el próximo sábado... ...eso debo decir que no es publicidad... Porque todas las entradas están agotadas, así que no es esto un espacio para ello, pero eh, repiten el, el llenar el aforo, ¿no? Así que enhorabuena a ese grupazo y a todos los jóvenes que van a poder asistir. Y, y vivir ¿no? eh, estas canciones cantadas en, en directo un dato que me gustaría añadir y que comentaba antes lo que pasa es que lo voy a traducir que estas dos, que dos canciones se han colado en lo más viral de Spotify quiere decir que han sido muy escuchadas en las plataformas digitales por los jóvenes y sobre todo muy compartidas, yo creo que esa es la clave de lo más viral, pero no es muy común que canciones católicas cantadas por jóvenes se cuelen en lo más escuchado de nuestro país, Julián
1: Uh -huh. Sí, sí, es, ha sido cuando he, he leído esa información porque yo, yo ya <risa> yo no estoy en, en Spotify, <risa> entonces yo escucho ahí de, de YouTube o, sí, o de los CDs que sí que los he adquirido y me, me, alegra, me alegra saber que están entrando estas canciones en el día a día de, de muchos jóvenes.
4: Si sí, quiero recordar, aprovecho ahora si sí esto es una cuña, que en Spotify existe una playlist llamada Ritmos de Rompiendo Moldes donde Hombre. se pueden escuchar todas las canciones que suenan en esta sección, Julián. Muy bien, me parece muy bien, muy bien traído, muy bien traído. Pero bueno, la última canción ¿no? con la que vamos a despedir este, esta sección es una de las más virales, se llama Huracán, y creo que precisamente se ha hecho tan popular como decíamos porque expresa muy bien el dolor o el quiebro que todos hemos experimentado en nuestros momentos más difíciles. Si alguien duda con este grupo, sí que le aconsejo y le recuerdo que estas canciones nacen en oración, y eso es muy bueno y dice mucho. Escuchamos Huracán. Sin
5: tantas preguntas,
3: intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar. Que sea sin sentirte, te buscaré. El huracán romperá el cielo
5: desde mi gritando gritándote: ¿dónde estás cuando me haces falta? El huracán.
2: Estoy aquí, en este viento, estoy aquí, soy este trozo de pan. Estoy aquí, en tu
1: lamento,
2: estoy aquí, en este eco.
1: Pues hasta aquí hemos llegado en Rompiendo Moldes, en esta edición del 11 de septiembre de 2022, eh, casi, casi cumpliendo 10 años de emisión aquí en Radio María. Gloria a Dios. Eh, encomendamos. Eh, ¿A quién encomendamos, Álvaro?
4: Vamos a encomendar a mi hermano y su señora prometida y futura esposa porque... Eh, Julián, yo en 13 días, o sea, el próximo programa que venga de Rompiendo Moldes tendré habitación nueva porque mi hermano se casa y eso significa que, que subo un escalafón en la jerarquía familiar Mi oración y invito mi, a los oyentes a rezar por ellos
5: Miguel Ángel y
1: Verónica, rezamos por vosotros eh, Paqui la cordobesa, que es una habitual de nuestro programa, nos, nos ha mandado que ha fallecido su, su madre y la encomendamos también desde aquí para que esté en el seno de Dios nuestro Padre y la gracia para todos los que nos han escuchado, que la labor de la Iglesia nos haya ayudado y nos motive también a nosotros a seguir adelante o a quizá ofrecernos como escuchábamos a don Enrique Carrero y nada, sigan en Radio María, en la aventura de la fe, la semana que viene Armando Lío en esta misma franja y nosotros volveremos si Dios quiere el próximo 25 de septiembre. Eh, gloria a Dios por todo y por siempre Disfruten de las fiestas patronales como Dios manda Poniendo en el centro a quien celebramos Y no se olviden De que con el Señor seguro Lo mejor está por llegar Buenas noches
0: Han escuchado Rompiendo Moldes
2: ser tu moto, dejar estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos.